0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de distribution de clés de chiffrement en utilisant les propriétés de la physique quantique avec Arnaud Tadei. Bonjour Arnaud. Bonjour tout le monde. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limit Sécu sont Christophe Renard. Bonjour. Et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors Arnaud, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Alors donc, Arnaud Tadei, Société Broadcom. Je suis un stratégiste de la compagnie et je m'intéresse à la sécurité en général et notamment à la standardisation qui me permet de voir beaucoup de choses et en particulier aujourd'hui la QKD.
0: Alors pour bien comprendre euh, ce principe de partage de clés de chiffrement en utilisant les propriétés de la physique quantique, il est important de, de se rappeler quelles sont les deux façons les plus courantes qui sont utilisées pour réaliser du chiffrement. Alors quelles sont-elles
1: Alors on a un chiffrement symétrique ou un chiffrement asymétrique. Le chiffrement symétrique, c'est quand on veut sécuriser par exemple deux endpoints. Euh, je on va dire euh, un terminal et puis un serveur, la communication entre ces deux, ces deux, ces deux points. Et donc là, une, un chiffrement symétrique, on a besoin de faire circuler, de partager un secret entre les deux. Par contre, euh, un chiffrement asymétrique, on va avoir, les deux parties vont avoir une paire de clés publiques et de clés privées. Et avec ces clés publiques et clés privées, ils vont être capables de pouvoir créer... Une, un chiffrement asymétrique.
0: Et donc, quels sont les, les avantages et les inconvénients de, de ces deux façons
1: Alors, le, le, le chiffrement symétrique euh, est, est, est très peu consommateur de, de, de ressources, il est, il est performant, ça c'est son avantage. Par contre, le problème, c'est qu'il faut qu'on puisse partager un secret. Et partager un secret, ben, il faut protéger ce secret. Donc ça, c'est une imitation quand même du, euh, du chiffrement symétrique. Le chiffrement asymétrique est beaucoup plus robuste, euh, par le fait qu'il a ce mécanisme de, 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 de paire de clés. En revanche, euh, il est plus consommateur d'énergie. Alors, ça se discute encore. On peut, on peut discuter des ressources qu'on a vraiment besoin. Euh, mais il ne marche pas dans tous les cas quand on a des gros chiffrements à faire. Ce n'est pas forcément pratique. Donc, chacun euh, existe. Et en fait, quand on fait, par exemple, un HTTPS, et ben on utilise les deux. L'un compensant les problèmes de l'autre. Je pense, pour
2: compléter, que... Euh, dans le chiffrement symétrique on utilise c'est vraiment le successeur des machines à chiffrer du XXe siècle ou des, des chiffres processeurs c'est à dire qu'on prend les informations on les permute, on les secoue un peu dans tous les sens et ensuite la clé c'est ce qui va permettre de remettre l'information dans le bon sens donc c'est très très efficace parce que c'est les interversions de bits électroniquement ça, ça consomme euh, peu d'énergie par contre tout ce qui est cryptographie et asymétrique c'est basé sur des problèmes mathématiques et on va planquer une valeur dans un problème mathématique et souvent euh, bah, si on résout le problème mathématique on fait écrouler toute la crypto asymétrique ce qui, ce qui pose des vraies questions parce que bah, c'est blasé souvent sur des problèmes qui n'ont pas été résolus mais on est à la merci d'un génie qui demain euh, arrive à les résoudre et ça, ça met très mal à l'aise tout un tas de gens qui doivent reposer sur la crypto asymétrique pour échanger des trucs sensibles euh, typiquement dans le monde de la diplomatie ou de la défense euh, où on veut garder des secrets sur des décennies c'est vraiment problématique et on a très longtemps gardé des systèmes où en fait on a des gens qui allaient prédistribuer à la main des clés symétriques hein, entre les parties, Il y a des gens qui ont fait toute leur carrière euh, pour aller euh, d'ambassade en ambassade, pour positionner des clés dans les ambassades, et il y avait un an de clés prêtes à consommer, et c'était consommé au fur et à mesure, et donc on n'avait que des clés symétriques. Euh, le problème c'est que quand tout le monde se met à communiquer dans tous les sens en fait, euh, bah, prépositionner des clés ça coûte une blinde et donc aujourd'hui on fait la cryptographie asymétrique partout pour négocier des clés symétriques, euh, on s'en sert aussi pour authentifier qui parle à qui, euh, mais ça reste toujours à reposer sur des problèmes de mathématiques dont la plupart euh, reposent sur, bah, on choisit des problèmes difficiles sur lesquels les mathématiciens sont cassés les dents pendant des années enfin des décennies euh, voire des siècles dans certains cas, mais euh, on, on est toujours à la merci de « Ah bah il y a un génie au fin fond de l'Inde euh, qui trouve une nouvelle méthode pour représenter un problème ancien et pouf, euh, tout s'écroule.
3: » Oui, l'autre problème, c'est que c'est aussi très vulnérable aux attaques par les ordinateurs quantiques. C'est-à-dire que typiquement, le problème de la factorisation pourrait théoriquement être résolu. Enfin, L'algorithme de Shor permet d'aller beaucoup plus vite, alors que pour le symétrique, on ne perd pas tellement en, en, en sécurité, même si les ordinateurs quantiques existent un jour.
2: Alors, effectivement, il y, y a cet aspect cryptanalyse, qui est de dire, comment est-ce qu'on fait de la cryptanalyse si on ne connaît rien Bon, on va essayer toutes les clés possibles. Euh, en symétrique, toutes les clés possibles, c'est toutes les valeurs, si on a une clé de 128 ou de 256 bits, c'est le 2 puissance 128, 2 puissance 5, 56. Et quand un algo est cassé, par exemple, c'est le cas euh, sur le DES, euh, qui, a, qui a longtemps été l'algo référent, en fait, c'est parce qu'on arrive à tester très vite euh, des clés candidates ou à, euh, ou à enlever des clés candidates à partir du contenu et donc on n'a pas essayé toutes les clés possibles et on finit par trouver la, la clé plus facilement. Euh, quand on casse de la crypto asymétrique en fait on prend des raccourcis sur le problème mathématique et sur un certain nombre de cas comme la factorisation des, des grands nombres premiers qui est, qui est la base de RSA hein, euh, et ben on se retrouve à avoir des gains colossaux et à, en fait à calculer en temps linéaire quelque chose qui était en temps exponentiel euh, si on n'a pas de calculateur quantique. Sauf qu'aujourd'hui on n'a pas de calculateur quantique capable de faire une factorisation de grand nombre parce qu'il faut une quantité de qubits stable ou du moins avec une correction d'erreur qui est très importante et qu'aujourd'hui les plus gros calculateurs sont à quelques dizaines ou je crois qu'on dépasse la centaine de qubits stables sur, sur ce type de, de calculateur quantique générique parce qu'il y a des calculateurs quantiques spécialisés pour de la simulation c'est pas pareil euh, et en fait on ne sait même pas si un jour on arrivera à avoir des calculateurs quantiques avec un nombre de qubits suffisant pour factoriser les clés RSA de 2048 bits ou 4048 16 bits qui sont le standard d'il y a 10 ans. Quoi.
0: Ok, donc on a vu que l'inconvénient principal du chiffrement symétrique, c'est le partage des clés, donc comment est-ce que QKD adresse cette problématique Alors,
1: déjà on va, on va venir un petit peu en arrière, donc la QKD c'est le terme anglais pour euh, Quantum Key Distribution, la distribution de clés quantiques. Donc, comme le disait Christophe, bien expliqué, euh, on a effectivement donc, deux types de chiffrement avec les différences qu'ils ont. Et derrière, on a un petit problème de mathématiques que les ordinateurs quantiques sont censés pouvoir résoudre à un moment donné. Donc ça, ça pose un problème effectivement à la défense. Donc pour résoudre ce problème, on a eu deux types de réponses. La première, ça a été les mathématiciens qui ont dit, c'est simple, il suffit qu'on change des algorithmes et tout ira très bien. Donc la cryptographie et tout ira très bien. Mais les physiciens ont aussi proposé une autre solution pour résoudre ce problème-là. Et ils sont aperçus qu'ils pouvaient utiliser le, ce qu'ils avaient enfanté comme problème, qui était euh, comme solution et comme problème, qui est l'ordinateur quantique, ils pouvaient aussi l'utiliser pour faire la défense. Donc là, l'histoire, c'était de dire euh, comment est-ce que je peux faire, finalement, un réseau parallèle au réseau traditionnel. Et ce réseau parallèle, ça ne va pas être un réseau classique euh, qu'on connaît, mais ça va être un réseau d'équipements quantiques qui vont échanger des clés, le secret, mais cette fois-ci, à travers une technique physique. Et je vais faire une pause à ce niveau-là. Après on peut rentrer dans comment ça marche, etc.
2: Mais Et du coup, quelle garantie est-ce que ça offre Donc typiquement, si j'utilisais bon, RSA, que tout le monde a utilisé pour de la symétrique, la garantie c'est que quelqu'un doit résoudre un problème de factorisation du nombre énorme que j'ai utilisé pour être capable de déchiffrer mon message. <rire> pardon, quelle garantie de sécurité ça offre ce canal
1: Alors, c'est un canal euh, qui est construit par la, 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 la physique quantique et donc la nature de la physique quantique fait que ce n'est pas impossible mais c'est très difficile techniquement parlant, de pouvoir casser la physique. Alors, là, on va devoir rentrer un petit peu dans... On va devoir quitter l'informatique et cette fois-ci rentrer dans la, dans, dans la physique. D'abord, ce qu'il faut voir, c'est que là, on parle de distribution de clés quantiques. C'est qu'on parle du secret. C'est-à-dire que là, on va aider la, 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 le chiffrement symétrique. C'est qu'on a ce canal qui va permettre de faire circuler euh, ces clés euh, euh, qu'on a besoin pour, la, pour, la, pour le chiffrement symétrique. Donc, pour pouvoir le faire... Les physiciens se sont aperçus que quand ils faisaient de la mécanique quantique, il y avait une propriété très étrange, qui est que quand je prends deux particules physiques dites intriquées, je peux tout d'abord représenter des états dessus. C'est-à-dire je suis capable de représenter une suite de 0 et de 1. Ça, c'est une propriété de la mécanique quantique. Et l'autre propriété qu'ils ont remarqué, c'est que quand j'ai deux particules qui, euh, qui, sont, euh, qui sont intriquées avec effectivement un codage dessus et que je déplace ces particules à deux endroits particuliers, euh, l'une et l'autre, si je, si je veux lire d'un côté, je vais lire de l'autre, je vais consommer ma particule au même instant. Donc, on est sûr que je peux déplacer ma particule d'un point à l'autre. Et deuxièmement, quand je vais faire une action sur l'une, immédiatement, l'autre la, particule à la même action. Donc si je veux lire par exemple la particule, je la lis, et en même temps je la détruis, puisque je, je détruis la physique en étant l'observateur. L'observateur fait partie de l'expérience. là, il y a des propriétés qui ne sont absolument pas classiques. Il faut comprendre un petit peu la, la physique quantique. Euh, ça. Et le, la propriété qui est assez magique derrière ça, c'est que quand je prends une particule et que je peux la déplacer, bon, là évidemment, on a, on a une limite, on le verra plus tard, mais euh, quand je la déplace à n'importe quel point de l'univers, cette, ces deux particules intriquées sont, sont couplées quelque part par une sorte de passage secret je ne veux pas dire autrement on ne sait pas vraiment comment ça marche ce qui fait que ce n'est pas comme si la première particule envoyait un message à l'autre non, non, non. c'est que si je fais une action sur l'autre immédiatement l'autre également et je peux les mettre à n'importe quel point de l'univers c'est à dire que il y a, normalement, on sait tous que la, les, la, rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière, mais là, on est dans un cas où on a quelque chose qui fait que les particules sont connectées par, un, par quelque chose qui dépasse à n'importe quel moment la vitesse de la lumière. Alors, il y a des façons de l'interpréter, je dis bien de l'interpréter, je ne suis pas physicien, mais c'est un petit peu comme si on avait une feuille de papier, on prend un point et on le déplace à l'autre bout, effectivement, il y a une distance que l'on voit sur la feuille de papier, mais si on regardait peut-être l'univers d'un autre œil, si je plie ma feuille de papier, peut-être que dans une autre dimension que je ne vois pas, ces deux particules qui me donnent l'impression d'être très loin sont en fait côte à côte. En fait, elles, elles ne se déplacent pas. Euh, donc, c'est une façon d'interpréter. On, on, on peut voir aussi qu'il y a d'autres façons d'interpréter de, 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 ceci. Hein. Les physiciens, c'est comme assez compliqué, mais c'est cette petite magie qui fait qu'on arrive à avoir euh, euh, ce, cette transmission d'informations qui se fait entre, entre deux équipements. Alors, on a des équipements terrestres, on a aussi des équipements satellitaires. Alors, je vais me poser ici parce qu'on a des limites, on peut voir un petit peu euh, les des limites dans, dans un cas et dans l'autre.
3: Dans les équipements terrestres, il y a des systèmes qui sont en production actuellement, euh, et Alors, qui existent depuis des dizaines d'années euh, tout, tout à fait Nicolas,
1: c est, c est, là on, on a l'impression qu'on parle de science-fiction et de téléportation c'est pas du tout de la science-fiction c'est extrêmement concret il y a euh, aujourd'hui, ben, j'habite en Suisse euh, autour de chez moi à Genève il y a une société qui produit des équipements de QKD de quantum key distribution depuis euh, 2004 si on a bien regardé notre travail euh, euh, ça fait longtemps, c'est une société qui habite pas très loin de chez moi en fait. Euh, et non seulement ça, mais c'est des équipements, c'est un marché, c'est des équipements qui ont une certaine valeur, je ne sais plus exactement les, les prix, mais bon, ça va de... de enfin, quand je regardais ça il y a quelques années, c'était entre 200 000 et 1 million de dollars par équipement, suivant les caractéristiques qu'on a besoin. Et il y a des clients qui utilisent ça de façon euh, quotidienne. Par exemple, un certain nombre de banques privées suisses euh, autour de Genève ont connecté leur, euh, euh, les communications de leur centre de calcul déporté avec des devices de QKD pour assurer... Euh, une certaine, un certain niveau de garantie de la, de la sécurité de leur communication. Donc, ce n'est pas du tout de la science-fiction, c'est très concret. Et, et juste pour finir, il y a également, pour être très concret, les Chinois ont quand même lancé un satellite de QKD euh, également on pourra en revenir un petit peu
2: après si moi, alors je, tu me corrigeras si je, si je me trompe mais de ce que je comprends ce qui est, ce qui est proposé par Adi quantique depuis euh, bientôt 20 ans euh, utilise aussi une autre propriété de la, de, la, de, de la physique quantique qui est le fait que on ne puisse pas dupliquer entièrement une particule avec tous ses états c'est à dire que si on lit une valeur on ne peut plus lire les autres et que donc, euh, et c'est le cas donc de, de ce qui était utilisé, en tout cas, je n'ai pas suivi très récemment, mais ce que proposait Eddie Quantique, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on compte sur le fait que quelqu'un qui lirait le paquet en cours de transit hein, changerait son état quantique, et donc à l'arrivée, il passerait plus, il y a un, un système de filtre, euh, et euh, il, il passerait plus le filtre à l'arrivée, et du coup, le message est. enfin, le, 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 lors de la négociation de clé, euh, le fait que quelqu'un écoute rend, fait échouer la négociation de clé.
1: Exactement.
2: Euh, alors que sur les systèmes tels que je comprends, et là, je ou moins au courant, euh, mais quand apparemment testé les Chinois entre le sol et satellite, hein, sont des systèmes où on a du couplage de particules et où on modifie la particule d'un côté pour transmettre un message sur la particule de l'autre côté. Est-ce est que c'est est deux, deux choses différentes ou est-ce que l'un est l'évolution de l'autre Parce que là, j'avoue que je... Alors, bon, j'ai dis en retard. C'est
1: une bonne question. Je, je, je ne vois pas d'incompatibilité en, entre les deux, les deux modèles. Euh, le modèle de base, c'est effectivement de transporter la particule de l'autre côté. Alors effectivement, peut-être qu est quantique a, a proposé euh, une technique un petit peu plus subtile, mais c'est vrai que toute altération physique qui va y avoir sur la ligne, mais même dans le premier cas, hein, euh, va, va faire euh, casser le, le, la négociation. Donc on a, on a quand même euh, là, après il y a certainement des finesses qui ont été apportées. C'est quand même euh, un monde très particulier parce que euh, déjà au niveau... Euh, euh, de la physique, c'est pas complètement sécurisé. Il y a quand même un certain nombre de cas où, alors je suis pas spécialiste de, de physique quantique, mais euh, j'avais compris en, en discutant avec les spécialistes, enfin les experts que, avec qui je travaille à, à l'Union Internationale des Télécoms, que dans certains cas, par exemple, si on met un miroir à un bon endroit sur le laser, etc., on arrive à surcharger le message, du coup, on a des cas un petit peu euh, 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 bizarres qui permettent d'être exploités par rapport à la, à, euh, au niveau de sécurité. Mais il empêche que pour arriver à faire ces manipulations physiques sur cette ligne-là, euh, comme en général les systèmes sont euh, physiquement sécurisés, hein, ce n'est pas juste de la sécurité cyber, hein, c'est quand même dans des salles, avec euh, euh, ben on ne peut pas rentrer n'importe comment là-dedans, euh, on a quand même une difficulté pour pouvoir euh, imaginer quelqu'un qui vient et qui effectivement... Euh, est euh, capable d'altérer de, de, la physique c'est quand même pas quelque chose qui se fait euh, euh, de façon au courant, il n'y a rien d'impossible mais enfin quand même euh, c'est c'est très compliqué et ça demanderait euh, des, des agents très très spécialisés pour faire ce genre de manipulation
3: est Ce que vend idée quantique c'est du protocole BB84 il me semble donc en fait c'est euh, 84 puisqu'il a été inventé en 1984, hein. donc là on parle pas de quelque chose de, de, de récent ouais. et les problèmes qu'il y a avec ça c'est pas des problèmes théoriques, c'est plus des problèmes d'implémentation c'est que les systèmes physiques sont impartialisés Parfait. Oui. Par, par exemple, si tu veux émettre un photon, en fait, c'est difficile d'être sûr que tu n'en as émis qu'un seul oui. et qu'il n'y en ait pas euh, plusieurs, un, deux ou trois qui soient partis en même temps, en fait. Oui.
1: Et alors, ça, ça je l'avais vu, euh, vu aussi en Chine parce que les Chinois m'ont invité. Euh, j'ai des raisons pour lesquelles j'ai eu euh, une expérience avec pas mal de sociétés là-dessus parce que j'ai présidé toutes les discussions sur la création du premier groupe de quantique international. Et donc, pour me remercier, les Chinois m'ont invité plusieurs fois. Et donc, euh, j'ai pu voir le NOC, euh, le, le Network Operation Center euh, satellitaire et terrestre euh, des Chinois. Et effectivement, quand je regardais la salle, euh, ils avaient eux aussi des taux d'erreur très importants entre leurs nœuds. Donc c'est quand même pas une technologie, c'est une technologie qui demande, euh, voilà, qui est quand même fragile. Il faut quand même, alors ça fonctionne, mais euh, c'est c'est tout de même euh, compliqué de réussir à faire à faire vivre une particule d'un côté à l'autre.
2: Ce que ce que ce que ce que disent beaucoup de cryptographes, c'est qu'en fait euh, les physiciens redécouvrent ce qu'on a euh, ce qu'on a eu comme problème dans les implémentations mathématiques des algos cryptographiques, c'est-à-dire que faire un algo cryptographique qui a une bonne force, c'est compliqué. Oui. Mais le faire avec une implémentation qui ne fuite pas de l'information physiquement de tous les côtés, c'est encore plus compliqué. Oui. Et donc l'implémentation euh, et la façon dont on l'implémente, c'est aussi important que le principe. Oui. Là, typiquement, il y a toute une famille d'algo qui sont euh, BB84. C'était un algo qui avait été inventé sur papier en 1984 où on ne pouvait pas encore le, le faire. Il euh, y a toute une famille d'algo qui en ont été dérivés, qui, toujours sur le principe euh, qu'on ne peut pas lire l'état d'une particule sans le modifier. Euh, mais, en fait il y a eu des attaques qui ont été faites sur les implémentations qui consistaient à éblouir les capteurs, Voilà. et donc j'éblouis un hein, des côtés d un, d un, des capteurs, puisque en fait j'ai un photon sur lequel je colle un certain nombre d'attributs de l'autre côté j'en sélectionne un sous-ensemble et si je crache des photons comme un malade au milieu des deux côtés, bah, grosso modo tout le monde va choisir une clé qui n'est que des 1 ben, je simplifie parce que les attaques sont un peu plus subtiles euh, même chose si je suis, je, je suis sur le canal et je suis capable d'avoir, euh, j'envoie des paquets de photons en fait et donc si je suis capable d'en prélever un nombre indétectable par les deux parties en communication parce que j'ai des capteurs bien meilleurs qu'eux mm. en fait je suis capable de récupérer une copie de la clé parce que j'ai pas consulté le même photon que celui qui est arrivé de l'autre côté mm. et donc il y a aussi une course à la finesse des capteurs à mesurer mm. la qualité de la transmission au fur et à mesure enfin la, la mise en œuvre est compliquée euh, et c'est pour ça que quand il y a bah, voilà, une, une boîte comme dit Cantier euh, qui existe depuis 20 ans, ils ont expérimenté pas mal d'itérations. Euh, et euh, ce qui leur est souvent objecté, en revanche, c'est bah, ok, c'est bien gentil, vous avez ce système physique, mais vous réinventez pour plus cher des choses qu'on fait avec des maths. Et il y a vraiment deux écoles euh, de, de pensée qui sont souvent pas d'accord. Alors, tout à fait. Il y, y a plusieurs points là-dessus. Hein. Le, le,
1: le cas de l'éblouissement, c'est ce que j'expliquais avec la surcharge du signal que tu fais avec, euh, avec euh, par exemple, un miroir, des choses comme ça. C'est ce type d'attaque euh, qui peut arriver. Donc, ce qu'il faut bien, voir, déjà pour fixer ça, c'est que c'est pas non plus la panacée, et même au niveau physique, et ben il y a quand même, comme tu le disais, des implémentations à faire, et ben le, le démon est dans le détail, on arrive quand même à... l'humain qui essaye d'attaquer est intelligent, et il arrive à trouver des... des des façons de le faire. Encore une fois, elles ne sont pas si simples que ça à mettre en place non plus, mais euh, tout vrai est-il qu'elles existent. Il y a d'autres problèmes dont on n'a pas encore parlé qui sont que tout ça c'est très bien, mais sur la partie physique, elle doit s'interfacer à un réseau traditionnel qui lui est, 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 est sensible aux attaques traditionnelles, quand il y a du logiciel, euh, voilà, bah, on, a, on a des problèmes de cyber euh, tout à fait classiques. Euh, euh, donc, euh, donc voilà, on a, on a quand même des, des petites choses là qu'il euh, qui faut, euh, qui faut bien, euh, bien regarder, mais par contre, c'est vrai que euh, voilà, les sociétés comme Identity quantique ont, ont fait ça depuis longtemps, euh, elles, ont, elles ont acquis de l'expérience, et tout ça c'est documenté. Donc euh, dans certaines recommandations de, de l'UIT, il y a des documentations qui montrent bien euh, voilà, les, les, différences, les différents types d'attaques qu'on peut avoir, même au niveau physique, pour justement euh, prévenir les implémentations qu'il faut protéger contre ces problèmes.
2: Il y a, je pense qu'il y a aussi une autre limitation par rapport euh, à une crypto plus classique, c'est qu'il faut qu'il y ait une liaison de bout en bout entre les deux parties qui communiquent on ne peut pas router de la cryptographie quantique, enfin de distribution de, de clés par canal quantique. Euh, si vous avez euh, plusieurs bons, voilà. mmh. en fait, euh, ça, il faut le renégocier pour chacun des bons. Alors, alors, ça, c'est...
1: Avant de revenir là-dessus, on, on va déjà expliquer aussi un autre problème culturel, c'est que, voilà, étant passé au CERN euh, pendant 7 ans, j'ai quand même appris, comme je venais des, du monde des mathématiques, puisque je venais de, de l'Académie des sciences de, de Moscou, de Russie, euh, on m'a fait comprendre très très vite de n'expliquer ne, à personne que je venais du monde mathématique. Les physiciens ont, 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 ont je dirais, euh, retiré tous les mathématiciens du CERN depuis très très longtemps. Et j'ai compris très vite qu'il y avait une sorte de, de guerre, de jalousie, c'est que les physiciens ne tolèrent que leur, euh, que leur, euh, que leur précaré qui est la physique. Les mathématiciens ont d'autres vues, et donc les deux communautés euh, ont vraiment des problèmes. Je l'ai vu également euh, ceci ailleurs, j'ai par exemple vu à Lettie, il euh, y a les gens qui font la PQC qui sont euh, dans un Technical Committee et les gens qui font la QKD qui sont dans un, euh, un statut inférieur qui est un ISG un ISG c'est euh, un, un, je sais plus, un Industry Standard Group ou quelque chose comme ça c'est euh, quand même ils ne peuvent pas faire de, du vrai normatif ils vont faire du pré-normatif, mais pas du normatif. C'est les gens qui font du TC qui font ça. Et donc, on voit bien la, les gens qui font de la PQC, qui, eux, ont, entre guillemets, le pouvoir, et euh, pas les gens qui, ont, euh, qui, ont le, le, qui font de la QKD. C'est pour ça que quand j'ai fait ce que j'ai fait au, au, à l'UIT, euh, ça a permis à plusieurs communautés qui n'avaient pas de maison de pouvoir venir pour faire leur travail. Donc, tout ça, ils ont commencé à, à le normaliser. Après, le problème des bons... Il faut bien voir que ça, c'est un problème terrestre. On n'a pas ce problème dans l'espace. Alors pourquoi Déjà, il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on a une limitation terrestre et pas dans l'espace. C'est une question du bruit terrestre. Il y a un bruit physique qui, qui, euh, qui perturbe les, les canaux euh, et qui limite les distances sur lesquelles on peut avoir des bons taux de de bond entre nœud à nœud, et c'est à peu près, je, je plus, 80 km, 100 km à peu près, on peut, entre 60 et 100 km, on va dire, sur les cas. Euh, donc, c'est quand même assez limité. Et effectivement, pour pouvoir passer, euh, on peut faire une chaîne, hein, vers des segments, euh, segment 1, segment 2, c'est le cas de la ligne Pékin-Shanghai, je sais plus, je crois qu'ils ont 32 noeuds. Euh, et donc, euh, on peut effectivement faire une chaîne, mais quand on fait une chaîne, on est obligé de repasser par un trusted node, qui, lui, est un élément... Euh, Hardware logiciel classique, je lis mon, ma, ma particule d'un côté, je la remets de l'autre, je refais euh, un lien de l'autre. Et donc ça, c'est la faiblesse, ça, ça, ça ruine quand même le, de beaucoup le, le, la, la beauté du, du truc. Par contre, dans l'espace, on n'a pas de bruit, donc euh, tirer un canal sur un satellite, impeccable. Ça On peut faire des milliers de kilomètres sans problème, euh, on reviendra après sur l'histoire du
2: satellite chinois, mais... S'il euh, est en ligne de vue si, oui. Typiquement, si je veux faire un réseau entre deux satellites qui sont des deux côtés de la Terre, bah, il va me falloir des relais. Alors là, on a effectivement
1: on a, on a un problème qui est euh, comment faire un relais physique. Ça, c'est le graal de, de, des gens qui font euh, de la QKD. Alors j'ai vu, euh, je, je ne pense pas qu'il y a de relais euh, qui soient euh, encore en production aujourd'hui. Ça reste euh, de la recherche pour, euh, pour ce que je comprends. Euh, et c'est très paradoxal parce que si je veux faire un relais, comment je fais un relais Sachant que si je lis physiquement la, la physique, je vais détruire ma particule, donc je, je détruis le, bout, le, le segment. Je, en fait, je, on a un paradoxe là qui est lié à la, à la physique quantique, euh, qui, qui fait qu'en théorie, ça ne devrait pas marcher. Et bien quand même, les euh, chercheurs sont quand même forts, parce que j'ai quand même vu des devices de, de relais dans lesquels on, a, en fait, euh, on peut tirer trois particules de chaque côté. Et ils ont un système statistique qui fait que ben il euh, euh, y a des particules qui peuvent effectivement, entre guillemets, je ne sais pas comment dire le terme, se reconnaître. Et statistiquement, il y en a effectivement deux qui vont euh, pouvoir faire un continuum sur l'ensemble. Le, sur le, sur Et donc, elles vont permettre que la particule de l'autre côté sera en code avec la première particule, ce qui fait que du coup, le système du milieu s'oublie et je n'ai plus que mes deux particules en dehors du relais. Donc c'est très sophistiqué, c'est très subtil. Euh, là, ça demande des connaissances de physique gigantesques, euh, mais toujours dit que ça, c'est pas en production. Donc on a effectivement, si on veut faire un réseau satellitaire, on va avoir le même problème, c'est qu'on bah, va devoir passer par du logiciel, retirer un, retirer un canal vers un autre satellite qui pourra... Enfin, ça fait quand même... Aujourd'hui, les Chinois peuvent faire une couverture assez grande de ce qu'ils ont besoin. Et comme on sait, ils poussent la route de la soie. Ils peuvent déjà couvrir pas mal de, pas mal de pays s'ils si, si voulaient le faire.
0: OK. Comment est-ce que ça va évoluer Est-ce que est, ça va devenir une commodité
1: Alors, c'est aussi une bonne question. Je ne pense pas du tout. Euh, pour le moment, il faut bien voir que l'immensité de, de, de résoudre le, les, les problèmes potentiel d'attaque d'un ordinateur quantique sur, euh, sur, euh, sur, de la, sur du chiffrement euh, il faut remettre un petit peu l'église au milieu du village je pense que le premier problème qu'on va avoir c'est d'abord sur les données qui sont au repos alors là on a une difficulté c'est qu'il y a un certain nombre de pays qui volent des informations chiffrées ne peuvent rien en faire mais un jour, ils pensent que les ordinateurs quantiques leur permettront de, de, de déchiffrer ça. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème sur les communications, c'est pas si simple que ça, de mettre un ordinateur quantique dans une ligne pour pouvoir faire du déchiffrement à la volée. C'est un ordinateur quantique, c'est pas juste un ordinateur comme ça que, que, je, que je déplace sous le bras. Hein. C'est pas ça. En général, c'est une construction physique assez importante avec de la cryogénie, euh, donc c'est pas c'est quand même techniquement parlant ça se fait pas comme ça. Euh, donc par contre le le, euh, le truc c'est que aujourd'hui l'essentiel de la protection va se faire par les mathématiciens et donc euh, ce que la NIST est en train de faire euh, avec les algorithmes de les nouveaux algorithmes qui sont choisis donc il y en a trois si je me souviens bien il y en a un, en a un qui est échoué puis ils en avaient quatre ils en ont plus que trois euh, et euh, euh, ça c'est l'essentiel. Par contre le, et l'autre problème, c'est que pourquoi, pourquoi la QKD va être très limitée, c'est que bah, c'est quand même une infrastructure super lourde. Il faut mettre des devices d'un point à l'autre. Enfin, je peux faire des segments, euh, euh, faire des segments de, de, de réseau quantique entre deux points, trois points, quatre points. Ça ne se fait pas comme, comme ça. Donc, euh, on peut imaginer qu'aujourd'hui, la clientèle d'un service de QKD, ça va être essentiellement... Euh, des, euh, des clients institutionnels ou qui ont vraiment des besoins spécifiques en particulier les, les, le, le monde financier euh, donc ça c'est euh, une, une, à peu près l'état des choses c'est qu'on va rester dans des modèles très très, euh, très, euh, très discrets alors il faut quand même nuancer ça un petit peu parce que euh, quand, donc là, il y a une histoire un petit peu de géopolitique. Quand un jour, en 2016, euh, l'Ouest s'est réveillé en découvrant que les Chinois avaient tiré un satellite quantique euh, dans l'espace et qui fonctionnait, ça a quand même été un choc. Euh, et à partir de là, euh, un certain nombre de pays, euh, plus ou moins à l'Ouest, ont décidé de commencer à faire euh, leur propre programme QKD. Donc l'Europe a euh, une initiative qui s'appelle Open QKD, euh, les états unis euh, sont en train de préparer de lancer leur satellite, les Canadiens aussi, l'Europe aussi. Donc il y a quand même,
2: ici euh, ils, ils y sont mis, mais ils sont très 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 en retard. Il pour... y a, y a ces coques aussi au niveau européen, non, comme projet Je n'ai pas compris. Il y, y a un projet européen qui s'appelle SECOC aussi pour déployer des réseaux, enfin des infrastructures basées sur la distribution de clés quantiques. Alors, je, je, oui, je ne sais plus
1: exactement les, les noms au niveau européen, parce que je, je ça, je, ai pas beaucoup dans la tête, mais c'est peut-être lié à OpenQKD, je ne me souviens plus. Ils ont en tout cas des initiatives tout à fait sur le, sur le sujet. Donc, ça, c'est une chose. Alors, à côté de ça, il y a quand même les opérateurs télécoms qui s'intéressent au sujet. Euh, ils s'y intéressent pour différents bouts. Euh, il euh, y en a qui rêvent de pouvoir faire des CPE pour des entreprises euh, qui, qui d'un côté des box si je puis dire, hein, comme on a des box à la maison mais des box pour entreprises qui permettraient d'assurer de, 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 une meilleure sécurité entre euh, voilà, une branche office X et puis, euh, euh, et puis une maison mère ou, euh, ou autre chose, donc les opérateurs voient ça, il euh, y, y en a d'autres qui ont pensé au pod, enfin il y a des, différents bouts qui ont été euh, imaginés par certains opérateurs pour euh, introduire ça, donc là ce serait pas non plus du commerce mais euh, il y a des idées euh, un petit peu créatives euh, de la part de certains acteurs du marché pour, euh, pour exploiter euh, ces nouvelles technologies. Par contre, euh, là où c'est peut-être plus intéressant un petit peu pour tout le monde, c'est que effectivement on parle de QKD, mais la QKD, finalement, on peut la généraliser ici en QN. Quantique Network. Là par contre c'est peut-être plus intéressant parce que on a des cas d'usage plus... qui vont probablement arriver dans l'avenir par exemple, comment je fais pour connecter des ordinateurs quantiques euh, si je repasse l'ordinateur quantique à chaque fois par réseau traditionnel c'est peut-être pas très intelligent donc là effectivement si j'ai plusieurs ordinateurs quantiques que je veux faire fonctionner euh, est-ce que je vais échanger une particule, est-ce que je vais en échanger un qubit ou est-ce que je vais échanger une mémoire quantique on peut débattre de ce qu'on va vraiment échanger mais là il y a vraiment tout un écosystème technologique qui se, qui se crée donc pour résumer, pour faire clair pour nos auditeurs, l'essentiel le, se fera par la PQC classique. Il y a quand même une petite niche toute petite pour la QKD qui va quand même s'étendre un petit peu et, et prendre différentes formes dans l'avenir. Enfin, voilà comment je pense que ça va se passer.
2: Du coup, tu, tu as dit que les, les Occidentaux avaient été surpris par le programme de, de communication sur canal quantique chinois avec des satellites. Euh, mais, mais du coup, qu'est-ce que c'est ce programme D'où est-ce qu'il sort alors ça,
1: c'était une immense énigme, parce qu'on n'a pas forcément tous les détails. Euh, et ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on lance un satellite, c'est pas quelque chose qu'on décide hier. C'est que euh, un satellite, en général, c'est un, un cycle d'au moins 10 ans. Euh, et là, on parle d'un satellite quantique. Donc imaginez le scientifique euh, qui a décidé de convaincre le, le, le parti communiste chinois euh, de lancer, de construire un satellite quantique euh, et de le lancer, ça a dû être un moment assez euh, intéressant euh, à vivre pour, pour les gens qui ont décidé de le faire. Euh, donc, on peut imaginer que si ce de 2016, on est déjà plutôt en 2006, euh, peut-être qu'ils y ont pensé déjà en 2000 ou même, même bien avant, ça fait peut-être 20 ans qu'ils qu travaillent dessus. Alors, ce satellite, il s'appelle missus Missius, c'est le nom d'un philosophe chinois du 6e siècle avant Jésus-Christ, si je me souviens bien, euh, et pourquoi ils l'ont nommé comme ça C'est qu'ils ont une petite représentation de l'époque euh, qui leur est arrivée et on voit effectivement ce philosophe avec un bâton et dans ce bâton il y a une fente et on voit la lumière qui traverse, euh, qui traverse ça et donc c'est comme si euh, ce philosophe avait compris le, le paradoxe de, la, des, de, de ce qu'on appelle les fentes de Jung qui lui a été euh, tout à fait euh, euh, clé pour, euh, pour amener tout doucement à comprendre qu'on avait une nouvelle physique qui s'appelait la, la mécanique quantique. Donc, ils l'ont préparé euh, comme ça, euh, c'est vraiment sorti d'un coup. Euh, effectivement, on est dans une guerre technologique, une compétition euh, importante entre euh, un certain nombre d'États et ça a été un, effectivement un, un choc pour Ouest de voir euh, que euh, les Chinois avaient une avance euh, vraiment considérable sur le sujet. Ils l'ont aussi en, en technologie quantique et en quantique. Ils quantique. Ils ont des investissements qui sont disproportionnés par rapport à l'Europe euh, et par rapport aux États-Unis euh, également. Euh, donc voilà, donc on a effectivement une histoire là un peu, un peu particulière qu'il faut quand même souligner dans, euh, dans l'immense ensemble de la géopolitique actuelle.
0: Ok Arnaud, est-ce que tu veux rapporter le mot de la fin
1: Alors le, oui, le mot de la fin, je pense que simplement euh, c'est intéressant de voir que euh, L'humain est assez, euh, comment dirais-je, créatif quand il invente des choses, il peut aussi trouver des solutions aux, aux monstres qui libère sans vraiment le savoir, comme par exemple un ordinateur quantique qui apporte plein de bonnes choses, qui pourrait apporter plein de bonnes choses et qui euh, également pourrait causer des, des dommages. Donc là, on voit quand même qu'on qu est sur un, un, un niveau ext intellectuel extrêmement haut, parce que là, il a fallu euh, travailler euh, des, des éléments qui sont encore développés. Donc, moi, ce que je retiens de cette histoire, c'est que la QKD est une technologie intéressante pour un certain nombre de, de, de cas d'usage. Et il y a des gens qui, effectivement, devraient peut-être s'y intéresser un petit peu plus. Euh, ce qui m'intéresse presque plus c'est le fait que ça génère un nouvel écosystème technologique qui, lui, va pouvoir être intéressant dans l'avenir pour faire des tas d'autres constructions dont on va avoir besoin, par exemple, pour, les, pour, pour lier les ordinateurs quantiques.
0: Bon, Arnaud, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Nicolas, merci Christophe. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Bye. <laughs>